0: Abschnitt 16 von ein Alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 10, Teil 2. Das war eine rechte und recht grausame Negerstrafe, aber auch eine radikale Trinkerkur, um durch Durst die Leute vom großen Durst zu heilen. Erb konnte nicht einschlafen. Ihn störte ein unaufhörliches Gejammer, das durch die Nachtstille drang. Von den beiden Durstdelinquenten, die in der Nähe gebunden lagen, schimpfte und fluchte der eine, als Maul, dass man schlafen kann, und der andere, der Trinker, der Durstqualen litt, wimmerte, »Wasser, Wasser!« Erb hatte Mitleid mit dem armen Kerl und rief Simba, »Kannst du dich nicht unbemerkt hinschleichen und mit einem Krug Wasser die große Not lindern?« Simba schnarchte zu fest. Eine Frauenstimme flüsterte, »Ich kann es weit leiser und listiger machen.« Fatima, die sofort am Zeltvorhang horchte, wenn der Banner sich bewegte, führte geschickt den Auftrag aus und hielt einen ganzen Eimer Wasser an Lilulus Lippen mit den Worten »Sauf, Kamel, sauf!« Am Morgen brachte sie dem Herrn die Kakaotasse, die übliche. Er vernachlässigte sein Äußeres nicht in der Wildnis wie die meisten leider tun, sondern rasierte sich mit dem wenig scharfen Messer. Er schabte und schnitt Gesichter. Das Mädchen blieb stehen. Erheitern dich, meine Grimassen. Sie antwortete etwas ganz anderes. Ich mußte diese Nacht viel denken und möchte dich etwas fragen, das du mir aus den Büchern der Christen und den Suchen der Bibel beantworten sollst. Nach seiner Ermunterung frisch weg zu fragen? schaute sie ihn mit tiefsinnigen augen an wie soll ich das verstehen lilulu hätte dich fast erschossen der andere wollte dich töten die beiden watussi sind deine feinde und du befiehlst, ihre pein zu lindern wir christen sollen unsere feinde lieben und denen die uns böses tun wollten gutes erweisen die feinde eure feinde sollt ihr lieben Fatima rang vor erregung ihr entsetzen die hände oh wer kann das fassen wie schrecklich ist der aberglaube der christen eure feinde sollt ihr lieben und eure freunde eure besten freunde sollt ihr hassen oh, Bana, Bana, nun verstehe ich dein gebaren darum hassest du mich deine beste anhänglichste freundin darum schaust du mich immer hart und zornig an und redest kein gutes wort mit mir weil du die schauerliche Christensuche befolgen, weil du deine Feinde lieben und deine treuesten Freunde hassen musst. Oh, wende dich von dem Wahnsinn! Nein, nein, Kind, sitze dich bis ich fertig bin. Er rasierte das Kinn, die schwierigste Partie, schnitt sich, weil die Hand zitterte, pflasterte die Wunde und streichelte zögernd, zuletzt väterlich kräftig, das glänzende Haar. Welche Gedanken hatten in dem klugen Kindskopf für welche Seelenkämpfe in ihrer Brust getobt? Das waren die Früchte seiner herrischen, grundfalschen Pädagogik, dass sie am Christentum an ihm, an allem, irre wurde. »Wohlwollend weich«, erklärte er ihr, »wir müssen unsere Feinde, aber noch weit mehr unsere Freunde lieben. Ich hasse dich nicht, o oh nein, ich hab dich lieb wie ein Vater sein Kind, nicht mehr und nicht minder.« »Willst du mich auch in der Weise lieb liebhaben?« »Ja, wie das Kind die Mutter, wie die Simbalimper ihre Götzen, wie der Araber Allahs Propheten, wie die Christen den Kreuzes. Still, das ist dreimal zu viel, und darum fürchtete ich. Fatima sei verständig und versprich mir, dass du mich schätzen willst wie das Kind den Vater, nicht mehr, noch minder.« Sie sagte mit Hast, »ja, ja, aber die heißen Augen versprachen weit mehr, als die Lippen gelohnt das barsche programm wurde verworfen und die entgegengesetzte pädagogik befolgt denn der mensch kann am leichtesten in extremen sich bewegen der herr war freundlich gütig sprach oft mit der dienerin die er über alles belehrte und sogar in Mußestunden, wie sein braven vater geziemt in lesen und schreiben unterrichtete da wurde das letzte ärger als das erste wenn er ihren Finger über das Papier führte, zuckte es von der Fingerspitze bis in ihre Schläfen. Ein anderer merkte alles und noch etwas mehr und beobachtete Herr und Dienerin mit schwarzen Argusaugen. Wie darf eine Magd, die stehen und die Arme queren muß, neben dem Bana im Zelte sitzen? Warum lesen und beten sie im Koran der Christen? Simba legte sein Ohr an die Zeltwand und lauschte. Während des Horchens, das er keinen Tag versäumte, wurden seine Augen immer größer, glühender, giftiger. Heimlich und in dem hinteren Zeltplan schnitt er ein kreisrundes winziges Loch, wie es die Motten wohl fressen. An dem Guckloch lag ein funkelndes Auge, wenn die zwei im Zelte waren. Simba sah weit weniger, als er erwartet hatte, aber die Eifersucht hat hundert Augen. Wie dreist und dicht hockte die Dirne neben dem hohen Herrn. Wie himmelte ihr Blick und hing an seinem Munde, die verliebte Geiß. Das unschöne Gesicht des suaheli burschen wurde verzerrt. Am Abend sprang er mit einem Male hinter der Bananenstaude hervor und umfaßte, umkrallte Fatimas Hand. Sie, die vom Brunnen Trinkwasser holte und einen Topf auf dem Kopfe trug, schrie laut auf. So weh sein Griff tat, so wütend schalt sie ihn du ein einohriger schwarzer pavian laß mich oder ich schreie den herrn herbei ich töte dich wenn du nicht stille bist und aufrichtige antwort gibst was ist dir der banner ein guter lieber herr laß mich gehen du liebst das blondhaarige blaßgesicht närrin der banner wird eine feine weiße bleiche frau heiraten du du würdest in seinem harem nur das dritte oder vierte weib sein das die schläge und fußtritte bekommt »Oh, ich wäre glücklich, wenn ich seine fünfte oder sechste Frau, wenn ich nur seine Magd bleiben dürfte, mein Leben lang!« Simba wurde bei diesem Bekenntnis stumm und starr, ließ die Hände fallen, so daß sie entschlüpfen konnte, stand wie ein Stein und starrte ihr nach. Eine Stunde später lag er abseits unter einer Staude, fühlte in der Erde, knirschte und bis mit den Zähnen sich die Hände blutig um nicht wie ein wildes tier zu brüllen seine seele seine sinne jeder gedanke und blutstropfe in ihm war rasende rachsüchtige tückische blinde und doch berechnende negerwut geworden der tobsüchtige wurde mit einem male ruhig stand auf und schlich durch den busch wo er zwei stöcke schnitt und spaltete und mit lianen verknüpfte Sollte das wunderliche Holzgerät eine Waffe oder ein Werkgerät werden? Das Kreuz des Südens strahlte. Erb saß mit seinem väterlichen Freund länger als sonst am Feuer, denn sie sprachen von der Heimat und wie viel schöner die Dämmerung und der Lenz, das Weihnachtsfest, die frohen Sommerfahrten und der deutsche Sommertag sei als die ganze Herrlichkeit der Tropen. »Mir ist das nur ein Märchen meiner Jugend. Ich werde in Afrika in meinen Stiefeln sterben,« nickte Jobst. »Du aber, mein Junge, wirst Deutschland wiedersehen, denn du bist ein deutscher Gemütsmensch, ein rechter Heimweh-Michel geblieben.« Ein heftiges »Nein!« »Nein, ein Bestrafter ist in Deutschland ein Aussätziger, der nie wieder rein wird.« »Ich meine, du bist unschuldig. Hast du nicht abzurechnen mit irgendjemand da drüben?« Mir sagt oft eine Ahnung, dass ich noch mal nach Südwest hinüberkomme. Ich habe ja dort eine unbeglichene Rechnung, ein Kerbholz in Ordnung zu bringen mit dem Satanskapitän. Es ist unmöglich, dass die Bestialität ungesühnt bleibt. Noch viel unmöglicher ist meine Rache und Rehabilitation. Der dümmste deutsche Richterspruch ist ein Gottesurteil und unabänderlich wie die Ewigkeit. Der Pavian, der alle paar Tage ein paar Stunden gelöst wurde, um die heißgeliebte Freiheit zu genießen, folgte seinem Herrn wie ein Hund. Augenblicklich saß er zwischen den beiden mit einem höchst ernsthaften Gesicht, als wenn das Gespräch einen tiefen Eindruck auf ihn mache. Plötzlich schmiegte er sich an seinen Herrn. »Der kluge Kerl will dich beruhigen und deine Aufregung beschwichtigen«, sagte Jobst. Erb nahm den Pavian bei der Hand und ging nach seinem Zelt, um zu schlafen eilig ohne licht anzumachen betrat er den dunklen raum und tastete nach der kette um den affen festzumachen eine hand zerrte plötzlich an seinem arm und zog ihn zurück was ist dir basse du bist ein feigling er porchte und hörte ein leises das er für das zirpen eines insekts hielt er faßte die kette um den affen zu binden Da fauchte der Pavian, packte ihn mit beiden Händen, riss ihn zurück, riss ihn mit aller Pavianskraft aus dem Zelte heraus. Der Herr, der tüchtig schimpfte, sah, daß die Nackenhaare des Tieres gesträubt waren. Sollte eine Hyäne ins Zelt gekrochen sein, um zu rauben? Er zündete ein Wachsstreichholz an, leuchtete in die Finsternis hinein, streckte den Kopf, den Körper weit vor, und schnellte zurück. Sein Gesicht war bleich geworden. Eine Speischlange, ein sehr giftiges Reptil, saß mitten im Zelte und zischte ihn an. In unmittelbarer Nähe des unheimlichen Tieres hatte er mit der Kette hantiert. Sein Schrei nach Feuerbränden, nach einer Flinte, gellte durch die Nacht. Jobst brachte schnell beides und tötete mit einem Banabunduki schuss die Natter, die sterbend ihr Gift verspie. Der Pavian, der vor Giftschlangen einen gewaltigen Respekt hat und mit scharfem Instinkt ihre Nähe wittert, graute sich noch vor dem Kadaver und flüchtete mit Geschrei. Plötzlich stand Simba da, schlotternd wie Espenlaub, griff den Affen und zerrte ihn derb. Sein Herr versetzte ihm eine Ohrfeige. »Du Lump, warum kneifst du den braven Kerl, der mich rettete?« »Komm her, mein Herzensjunge.« wurde von stunde an angesehen und hochgeehrt und hatte eine reihe von guten tagen die er leider nicht zu vertragen verstand die handelskarawane hatte einen großen teil von ruanda bereist und etwas elfenbein bekommen das gerede der watussi da oder dort seien viele und große zähne war phantasie oder flunkerei gewesen denn der neger gibt aus schlauheit um ein geschenk zu erhalten stets die antwort die der weiße am liebsten hört trümpfte die nase dieses ruanda ist in meiner achtung gesunken ich sende einen boten an den sultan ob unser besuch seiner schwarzen majestät angenehm sei die echt afrikanische antwort lautete komm nur und bringe geziemende geschenke mit ein martinigewehr fehlt mir über grasreiche baumlose höhen stieg der weg hinauf zu der in wahrheit hohen residenz die 1700 meter über dem meere liegt hunderte von sauber geflochtenen hütten bedeckten das hochplateau und bildeten die hauptstadt die längsten der langen watussi jausten hier vor dem Orte war ein langes Viereck von Riesenkriegern mit Goliathspeeren aufgestellt, offenbar die Leibgarde des Sultans, die Reihe und Richtung hielt, urplötzlich mit gestreckten Lanzen sich in Galopp setzte und in wilder Attacke auf die harmlos heranspazierenden Elfenbeinhändler losstürzte. Ein verteufelt unsympathischer Moment. Jobst und Erb nahmen ihre Flinten und erwarteten festen Blicks und scharf geladen die Gigantenhorde mit gellendem geschrei mit einem male mit der exakten präzision eines preußischen grenadierregiments machte das ganze halt und hob die lanze zum salut kaum fünf schritt von den weißen die sich nicht bange machen ließen die gardisten wollten durch das bedrohliche manöver imponieren aber durch die scheinattacke auch sehen ob die europäer courage im leibe hätten Die Deutschen hatten den Manöverscherz der Watussi richtig verstanden, wurden freundlich begrüßt und in den Ort geleitet. Doch wurde ihnen sofort eröffnet, dass sie bei dem Sultan, der nicht alle Tage und nicht jedem Sterblichen sein erhabenes Anlitz zeige, erst übermorgen Audienz bekommen würden. Ein Platz vor dem Orte wurde ihnen als Lager zugewiesen. In einem weiten Kreis um das Lager herum standen schwarze Posten. Als man fragte, was die Aufpasserei bedeute, erklärten die Watusi höflich, diplomatisch, es sei keine Überwachung, sondern die bei ihnen übliche Ehrenwache, die verhüten solle, dass die Gäste von neugierigen, kindischen oder diebischen Wahutu belästigt würden. »Job«, sagte leise, »die Kerle argwöhnen, dass wir in geheimer Mission das Land bereisen. So sind wir wenigstens gegen Spitzbuben gesichert.« und just in dieser von der schwarzen Wach- und Schließgesellschaft bewachten Morgenfrühe hat ein ungemein frecher Diebstahl das ganze Lager in Aufregung versetzt. Erbenheims goldene Uhr und die Kette war aus dem Ledertäschchen am Bette verschwunden. Der Dieb war ins Zelt gekrochen, während der Herr schlief, hatte die Uhr geklaut und mußte ein orts- und zeltkundiger Mensch sein. Die Fußspuren vor dem Zelte wurden gemessen. Simbas großer Fuß passte in die Stapfen hinein, die Träger freuten sich, daß der Schuldige gefasst sei und schrien, Simba hat schon früher gemaust und ist der Schurke, na, sollen wir ihn halb oder ganz tot schlagen? Erb beobachtete den Beschuldigten, der nicht unter Tränen seine Unschuld beteuerte. Nein, der Bengel hatte ein finstres, bösartiges Gesicht, funkelte mit den Augen und schwieg verstockt. Sieht er nicht aus wie das leibhaftige, böse Gewissen? sagte Jobst. »Wir wollen ihm zehn Stück auf den Rücken zählen, um die Zunge zu lösen.« Simba schleuderte gelbe, giftige Blicke und schwieg. Der vergnüglich grinsende Profos ließ die Lederpeitsche zur Probe durch die Luft zischen. vier Träger packten als freiwillige Helfer den Delinquenten. Erb biss sich auf die Lippen und dachte plötzlich an seinen eigenen Indizienbeweis. Auch flüsterte Fatima, »Er warte noch, bis es gewiss ist.« der erste Schlag klatschte auf den nackten Rücken. Da sprang der Baner dazwischen und donnerte ein. »Halt! Wir müssen erst den Verbleib der Uhr, den Versteck oder Käufer feststellen und die Exekution verschieben.« Er legte dem Boy, der wahnsinnig die Augen rollte, die Hand auf die Schulter und bat ihn zu sagen, ob er die Uhr genommen oder nicht. Simba schleuderte glühende, giftige Blicke, bis die Lippen und die Worte heraus ich habe keine uhr gestohlen alle wurden einer leibesvisitation unterworfen die schurze die wollhaare der träger wurden durchwühlt ohne erfolg der pavian ahmte das nach griff einem neger von hinten ins haar und riss ihm einen busch wolle aus der herr Schalt den unnütz basse schmiegte sich ruhig an seinen banner was ihn aber nicht hinderte einem träger den tabaksbeutel heimlich aus dem schurz zu ziehen als der diebstahl bemerkt und der affe mit hallo verfolgt wurde kletterte er auf einen baum öffnete den beutel und schüttete den inhalt über dem kopf des bestohlenen boshaft aus da gab es schläge jobst schaute seitwärts du bist als pädagoge nicht groß auch den niggerbengel hast du verzogen erb nickte traurig simba ist in der letzten zeit ein anderer geworden finster verschlossen mürrisch Manchmal blickt er mich verstohlen mit einem Blicke an, dass ich mich fürchten könnte. Was ist mit ihm vorgegangen? »Sehr einfach. Der Bengel ist auf Abwege geraten und hat ein böses Gewissen. Morgen soll er seine Hiebe haben, bis er bekennt.« »Ist das nicht die mittelalterliche Foltermethode, die man in neuer Auflage in Afrika anwendet, um ein Geständnis zu erzwingen?« »So ungefähr. Meinetwegen aber gib ihm statt der Prügel fünf Rupien, du deutscher Michel.« Am Nachmittag kam Fatima angelaufen und angeschrien, »Herr, hier ist die Uhr!« »Wo hast du sie? Unter der Schirmagazi drüben.« »Meinst du, dass Simba sie dort versteckt?« »Das meine ich nicht, denn sie lag ganz offen auf der Erde, als wenn sie verloren wäre.« »Du hast sie wohl verloren?« »Nein, nein.« Die Geschichte wurde immer mysteriöser. »Sollte er sie weggeworfen haben, um nicht im Besitz der Uhr erwischt zu werden?« »Das glaube ich auch nicht.« die dirne überlegte und lächelte pfiffig Lass uns die uhr in die ledertasche legen und abwarten ob sie wieder gestohlen wird ich lege mich auf die lauer und passe gut auf und wenn es vierundzwanzig stunden dauert keine zwei stunden lag die späherin im hinterhalt ein hüpfender schritt verschwand im zelte der affe hielt in den fingern die kette und die baumelnde uhr und wollte mit dem blanken spielzeug verduften als fatima den uhrendieb verhaftete da erhielt der Pavian kettenhaft für sein Verbrechen. Erb war froh und doch betrübt, setzte sich in einen Stuhl und sann. Sein Gesicht wechselte plötzlich die Farbe, sein Blick wurde groß und ging in weite Ferne nach Hause. Waren Affen wie die Elstern? Hatten sie die üble Gewohnheit, blanke Sachen als Spielzeug zu nehmen? Hatte er nicht, als der Ring gestohlen wurde im Wohnzimmer des Herrn Engel, während dieser fortging, um Hustenpastillen zu nehmen, mit dem zahmen Affen des Prinzipals gespielt? Er, und auch der Affe, war im Zimmer gewesen. Ihm schwindelte, nein, nein, das war Unsinn, ein verschleppter Ring wäre im Laufe der Wochen gefunden worden. Einer der Domestiken war der Dieb und der Dienstmann der Hehler gewesen. Er rief Simba, denn an dem Burschen hatte er etwas gut zu machen. Wo steckte der Boy? Er sollte doch nicht aus Furcht vor den Schlägen der afrikanischen Folter desertiert sein. Simba ging unten im Sumpfe, hielt das merkwürdige Gerät in der Hand und stierte mit den wilden Augen hin und her auf den sonnigen Grund, als wenn er etwas suche. Als er gegen Abend zurückkehrte, rief ihn sein Herr und redete herzlich, »Deine Unschuld ist an den Tag gekommen. Hier sind fünf Rupien. Kauf dir etwas.« Der Bursche glupste vor sich hin und guckte flüchtig den Herrn mit den giftigen augen an als die hand mit den fünf rupien sich ausstreckte kehrte er sich kurz um und ging trotzig ohne das schmerzensgeld zu nehmen hinaus fatima hatte ein mitleidiges herz sah simba unter einer rizinusstaude vor einem topfe brei sitzen er machte mit den fingern nach Negerart klößchen die aber meist nicht in den Mund schob sondern einem watussihund hinwarf Du bist kein Dieb, sei wieder brav und guter Dinge, mein Simbalein.« Der Bursche stierte in den Topf und schwieg. Du hörst wohl schlecht auf deinem Einohr. Er knirschte. Ich kann nie wieder guter Dinge sein. Warum nicht? Du, du weißt es. Er funkelte sie mit den Lichtern an, dass sie aus Furcht einen Schritt zurücktrat. Ich frage dich zum letzten Male, willst du mich etwas lieb haben? »Habt doch eine schöne Negerin mit hübschen Locken und breiten Lippen, die ein treffliches Küßzeug sind, lieb, oder eine fadenlange Watussi-Schönheit.« Der Schalk ging mit ihr durch und das verbitterte Simba in seiner verzweifelten Stimmung. Er sprang hoch und sie fluchtbereit zurück. »Warum willst du mich nicht lieben?« Mit wildem Blick verschlang er ihre geschmeidige Gestalt. »Ich kann nun einmal dich und dein Einohr, deinen Kahlkopf und deinen Froschmund nicht lieben.« Von Skorpion gestochen geiferte er. »Du dumme Geiß, liebst den weißen Banner!« Leise seufzte sie. »Ja, kannst du es lassen, mich zu lieben? Kann ich es lassen, ihn zu lieben? Was zürnst du mir um meines Leidens willen, das du selber hast?« »Ich hasse dich, du Hexe!« »Ich töte ihn, den weißen Teufel«, zischte Simba und stürzte in das dunkle Dickicht hinein, von den Furien der Eifersucht gehetzt. Der Schwarze hat, wenn seine Wildheit erwacht, satanische Züge. Die Herren saßen lange am Feuer und schmiedeten Zukunftspläne, wie sie ihr bisschen Elfenbein nach Tabora bringen wollten, um das Elfenbeingeschäft, das kein Geschäft war, aufzugeben und die Zentralafrikanische Salzhandelskompanie zu begründen. Fatima warf sich plötzlich zu erbs füßen hin und weinte lieber banner sei vor dem boy auf deiner hut denn er ist böse und ein teufel geworden sei ruhig mein kind ich habe den geladenen browning im gürtel aber nachts wenn du schläfst schläft die pistole neben mir erb begab sich zur ruhe und betrat mit aller vorsicht sein zelt rieb ein streichholz zündete das licht an und leuchtete nach allen seiten gar nichts verdächtiges sah er auch nicht das grelle grausige raubtierauge das durch das winzige loch der zeltwand lugte ein liedchen summend zog er die stiefel die kleider aus in seiner raschen art warf er mit der einen hand die bettdecke zurück um mit der andern das licht zum löschen zu nehmen da taumelte er entsetzt zurück stolperte stürzte war durch seinen fall in der gewalt des grausigen feindes ein rascheln zischeln züngeln die schlange die im bette zusammengerollt lag schnellte wütend empor glitt vom bett herunter fauchte mit der vor wut vibrierenden zunge eine sekunde lang im zweifel wo sie die giftzähne am tiefsten und tödlichsten hineinschlagen solle ein gebrüll gellte eine dunkle gestalt flog durch den eingang fiel über erb hin den weißen Herrn mit dem schwarzen Körper deckend und schlug die Puffotter nieder. Mit einem unsichtbar schnellen Griff war die Natter von dem Sperrholz gepackt und ihr jappender Kopf saß fest in der Holzzange daran, der giftige Geifer herunterfloß. Der Bursche köpfte die Schlange mit dem Messer und warf den ekligen Kadaver hinaus. Sobald Erb das Grauen abgeschüttelt hatte, sagte er mit tiefer Rührung, »Du braver Kerl!« »Ich habe viel an dir gut zu machen. Ohne dich wäre ich tot. Simba, ich will für deine Zukunft sorgen. Ich möchte dich froh machen. Warum blickst du so finster, so feindselig, mein wackrer Schlangentöter?« Er wollte Simba auf die Schulter klopfen, doch dieser prallte wie vor einem Skorpion zurück und stierte auf den Grund. »Mein armer Boy, was ist dir? Was soll ich? Du sollst mich totschlagen. Du sollst mich auf der Stelle am höchsten Baum aufhängen lassen.« Simba sprach hart und trotzig. Der Herr sah die rollenden Augen im schwarzen Gesicht und dachte entsetzt, er ist wahnsinnig geworden. »Du hast mich vor dem schrecklichen Tode bewahrt, und ich sollte dich töten, mein armer, kranker Boy?« »Ich, ich habe die Giftschlange in dein Bett gelegt. Schlage mich tot!« Der Neger stand nach dem grässlichen Bekenntnis ganz starr. Auch der Herr war wie gelähmt, bis er aufschrie, es ist zu ungeheuerlich und rein unmöglich. Du sprichst im Irrsinn. Hast du nicht gesehen, dass ich das Speerholz, darin ich die Otter fing und in dein Bett trug, noch in der Hand hatte? Schau dir das Loch dort an, das kleine Runde im Zeltkenwas, dahinter mein Auge lag, um zu beobachten, wie die Natter dich biss. Willst du jetzt glauben meinen Beweisen und Befehl geben, mich zu töten? Denn ich muß sterben, Bana. Erb erbleichte, erschauerte und stöhnte. »Warum hast du mich, der es so gut mit dir meinte, so heimtückisch und teuflisch morden lassen wollen, weil ich dich irrtümlich des Diebstahls bezichtigte? Das hat dich zum Satan gemacht. Nein, nein, Fatima macht mich toll und besessen, und du nahmst mir die Dirne, die ich liebte. Rufe den profos und lass mich binden.« Der weiße Herr warf sich in den Stuhl, denn seine Knie knickten und alles fing an zu kreisen. Langsam begrub er das Haupt in den Händen, während der Neger klupste. Er fühlte nicht nur einen Schauder vor der mordbereiten Eifersucht des Wilden, die er ohne Wissen und Willen erweckt, sondern auch den quälenden Selbstvorwurf, den er nur als ein »zu viel an Freundlichkeit«, ein »zu wenig an Vorsicht« bezeichnen konnte. Zuletzt aber fühlte er nichts als ein unendliches, wehmütiges Erbarmen simba durch einbildung irren wahn und blinde leidenschaft wärest du mein haar zum mörder in deinem herrn geworden ich habe dir die dirne nicht genommen fatima war mir nicht was deine eifersucht wähnte und wird es nimmer sein mein wort ist wahrheit der ganze körper des boys zuckte und er ächzte ich weiß du bist der lüge so fremd wie das wasser dem feuer fatima soll nicht in deinem harem wohnen »Du armer Tor, ich habe keinen Harem und werde keinen haben.« Simba warf sich zu den Füßen seines Banner, wühlte in der Erde und biß sich die Hände blutig raste und schrie, »Schlage mich tot, ich bitte dich, schlage mich tot, ich muß für meine Schurkerei sterben.« »Nein, du hast mich im Wahnsinn töten wollen und in der Besinnung mein Leben gerettet.« der bursche schluchzte heulte Oh, es war ein befehl des teufels daß ich die otter fangen und ins bett legen mußte als ich aber durch das loch die zischende schlange und ein weißes anlitz sah mußte ich an deine güte und großmut denken und ich hörte den befehl erlas dein banner darf nicht sterben da flog ich hinein und fing die natter auch in der brust dieses armen in unwissenheit und schmutz aufgewachsenen negers waren zwei seelen die miteinander rangen »Mein Simba«, sagte der Herr weich, »ich sehe deinen schrecklichen Seelenkampf und deine dicht zerfressende Reue. Was in dieser Nachtstunde geschah, soll keiner wissen außer dir und mir. Ich vergebe dir nicht nur deinen Wahnsinn, ich vertraue dir wieder. Du kannst deine Decke holen und dich hier im Zelte hinstrecken, während ich im Bett auf einem frischen Bezug ruhig schlafe.« Manna, du bist ein gott und ich ein teufel auf meiner scheußlichen tat steht der schimpfliche tod ich muß am stricke sterben der boy zerwühlte und zerkratzte sein schwarzes gesicht und wiederholte stöhnend daß er sterben müsse in ihm war ein starrsinn die schuld zu sühnen aber unbewusst wohl auch das leidenschaftliche verlangen vom leben das ihm last und leid war freizukommen. der herr redete Mit Güte und Klugheit und einer kleinen List gelang es. »Für deinen dummen Streich kann ich eine Buße verlangen, nicht wahr?« »Ja, fordere, fordere meinen Kopf.« Beileibe nicht, denn ein toter Boy ist kein heller Wert. Ich fordere als Buße, dass du mir treu und ehrlich zwei Jahre lang dienst, für Kost und Lohn.« Simba gab zögernd das Versprechen, aber er gab und hielt es. Wo fände man wohl einen Weißen, der nach solcher Untat seinen Diener nicht gepeitscht und zum Teufel gejagt hätte? Wer sucht die rätselhafte, an Widersprüchen reiche Negerseele zu ergründen? Jobst, erfuhr nichts von dieser Nacht, sagte aber sehr bald, »Was ist mit einem Leibburschen vor sich gegangen? Der Bengel ist ja ein ganz anderer Mensch geworden. Ernst, still, in sich gekehrt, fleißig und aufmerksam.« »Hast du ihn mal gehörig verwichst, dass solch ein Wunder geschehen ist?« Simba grinste und schwatzte nicht mehr zur Zeit und Unzeit und ging verschlossen und stumm seiner Arbeit nach. In seinen freien Stunden hockte er abseits auf den unterschlagenen Beinen, kopfhängerisch und versonnen, als wenn er ein unlösbares Rätsel zu lösen versuche, und sogar die geliebte Stummelpfeife ging ihm aus. Wie ein Hund, der in der Wut seinen Herrn gebissen hat, Schämte er sich wie eine scheue hyäne schliche einher und konnte seinem herr nicht in die augen sehen welche konflikte und kämpfe wühlten und wurmten in dieser elenden nickerbrust wenn fatima vorüberging und nach dem scheuen seltsamen burschen ein wenig schielte kehrte er den kopf hinweg um ihre Süße und Schönheit nicht zu sehen, um vom Gift nicht berauscht und vom Wahnsinn nicht befallen zu werden. Als sie ihn einmal freundlich lächelnd ansprach, guckte er sie so glühend, grässlich und furchtbar finster an, dass ihr Angst und Bange wurde. Die Afrikaner behaupten fast einstimmig, dass der Neger absolut kein Gewissen hat, dass ihm für Schuldbewusstsein und Dankbarkeit sogar die Worte und Begriffe fehlen, das ist leider die Regel, die aber Ausnahmen hat. So haben Livingstones diener mit beispielloser germanischer Treue und mit unsäglicher Mühe den Leib ihres toten Herrn bis zur Küste getragen. Erbenheim sah, wie sein schwarzer Boy mit sich selber litt und stritt und wollte ihn aufmuntern. »Weißt du nicht, dass die Weiber sind wie das Wetter der Regenzeit, das alle Tage sich ändert? Weißt du nicht, dass manch eine am Abend heißhungrig aß, was sie am Morgen leckermäulich verschmähte? Die schöne Fatima ist nicht das Schlimmste, sondern die Schlange. Die Schlange sitzt in meiner Brust und bohrt und beißt. Bana, es ist alles Befehl, dass ich sterbe, für dich sterben muß. Ende von Abschnitt 16 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com